0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres og venner. Hei og velkommen til Learn. Navnet mitt er Silvia Ceres, tema i dag er fintech, og gjesten min er Emma Trytti, som er Chief Commercial Officer ved VIPs.
1: Välkommen Emma.
0: Tusen hjärtliga tack. Du är ansvarig för da betalning och nethandel?
1: Jag är ansvarig för förretningsområdena nethandel och regningsbetalning. Regningsbetalning. Mm.
0: Ja. Vi ska snacka om den kämpepennade resan som vips var med på eh genom din insiderperspektiv Du har varit med ganska länge. Du har varit med hela vägen?
1: Jag har varit med sedan starten, ja. Ja, stämmer.
0: Det är intressant att höra perspektiver på varför funka det? Succsfaktorerna och lite det att faktiskt klarar du att bygga så vällyckat fra en stor incumbent da. Det Ehm tack så mange som får det til, så det är väldigt kul. För vi gör det så hoppas jag att vi kan snacka lite grann om Emma. Ehm vem är Emma och vad likrer Emma?
1: Ja, eh jag egentligen en matematiker, en matematiker mm. som är väldigt glad i folk. Mm. Så jag är en problemlösare som drivs av skapegläd. i tillägg till att och skapa ting som förretningsmässig, så jag jag bo i Droback, har med man og, og tre barn. Ehm och utöver denna så har jag två hobbies som også driver mig och det ena är fotboll og det, det andra är surfing. Fotball, fordi jeg er vokst opp på fotballbanen, har brukt store deler av livet mitt der, spilt på elite-nivå og er nå trener for barna. Och surfing, fordi jeg er veldig glad i sjøen og i aktivitet, och då är det en perfekt kombinasjon. Jeg liker også kontrasten med surfing fra det jeg gjør till vanlig i det daglige. Surfing er veldig uforutsigbart. Du må lære dig å ikke ha kontroll på ting, mm. og lære deg å, å lese bølgene. Og, Reagere og på myvelser hele ja, tiden. Ja. Bølgene forandrer seg fra time til time, fra minutt til minutt, og det får du aldri gjort noe med. Samme av hva gjerne du noen gang skulle ønske, men du må lære deg å, å lese det. Och det är de här
0: 3 de vålgener du har. Yes. Inte de vålgener du skulle önska du hadde. Det är säkert väldigt intressant sånn livslärning också. Ja, det er egentligen det är i det. Väldigt gøy. Ehm, fortell lite grann om, om om din alltså professionella bakgrund. Du er en civilekonom med specialisering matematik. Ja, det stämmer. Bjönt du i den be men en gång
1: Ja, eller allreded det så mm. när var ung så startade jag och som lärare inne för matematik och fotboll kombinerte de to, to tingene som jeg synes var veldig gøy. Mm. Eh, og da var det noe som fascinerte meg veldig, og det var å få alle de kule fotballgutter som ikke likte matematikk, til å faktisk bli veldig glad i det, til å mestre det. Og trikset da, det var jo å vise dem hvordan man spilte fotball. <laughs> og da begynte jeg egentlig alle jeg der. Da fick du kredd och respekt, ja. og så ønsket de faktisk å høre på deg. Ja. Så det var veldig fascinerende og gøy. Og derfra så gikk jeg videre til idrettshøyskolen, mm -hmm. hvor vi hade det utrolig morsomt i et års tid. Men jag fant fort ut av att det var en annet jeg ønsket å gå videre for, innenfor utdannelse. Så jeg begynte å drive sportsbutikk og utdanne mig til første delen av siviløkonomstudiet. Och så etablerade jag et, en filial av det svenska sällskapet Casall i Norge. Och under det civilekonomistudiet så blev fick enda ända lite mer lust till att gå i dybden på tallarna. Eh, började jobba som analytiker inom försäkring. Mhm. Mm Och så tog jag det är vidare till en mastergrad som jag tog i Australien, men där fokus på matematik. Mhm. Mm mm. Um, og jobbet en del in innenfor uh, forskning mm -hmm. uh, på samme, samme feltet, før jeg uh, gikk videre og jobbet med private equity transaksjoner i, i danske markets. Mm -hmm. Og det gjorde jag nå og nå, en fantastisk uh, morsom jobb, morsom erfaring, og derfor gikk jeg videre til å jobbe med ledelse innenfor storkundemiljøet i DNB.
0: Ja. Mm. Hvor langt tilbake er vi nå?
1: Nå er vi tilbake til året før VIPS ble født.
0: Ja, og det
1: er? Det er da i 2015. Ja, så da begynner vi da
0: ved 2015, begynner man å tenke på VIPS. Hvem begynner å tenke på VIPS? Hvordan begynner man å sette i gang en tjeneste som er grunnleggende kanibaliserende, en mobilbank, men nødvendig? Eller en, en betalingstjeneste?
1: Ja, jeg, jeg begynte å jobbe i VIPS fra den tiden da DNB bestemte seg for å gjøre noe som de ikke hadde gjort før. VIPS hade blitt lansert i markede og DNB bestemte seg for å lage et innovasjonsprosjekt som jeg hørte hjemme i noen av de eksisterende forretningsområdene, men rett og slett i mitten over eller under eller ved siden av alt annet som skulle stå på egne veien og ble et av de første prosjektene som flyttet in i, i det som ble kalt Digital Floor mm. i DNB. Så startet, Hva var visionen opprinnelig? For den har vel også
0: endret seg underveis?
1: Ja, det har hele veien handlet om forenkling, yeah. og å skape i utgangspunktet så var det rett og slett det å bytte ut eh, kontonummer mot mobilnummer. Yeah. Det var det som gjorde at vi klarte å skape de enorme nettverkseffektene, fordi at det ble så enkelt for mig å føre over penger til dig. Yeah. Og derfra så gikk det da videre til eh, å forenkle det samme innenfor, eh, for bedriftene innenfor lag og foreninger.
0: Ja. Hvorfor var det vanskelig? Eller hva
1: var det vanskeligste av spørsmålene? Ja, det er, det er et, et godt spørsmål. Det vanskeligste er jo å faktisk klare å skape disse nettverkseffektene. Og for å få til det, så handler det om å, å skape den forenklingen som begeister så mye at folk faktisk tar det i bruk. Mm. Og det klarte vi med den vennebetalingsfunksjonaliteten. Og så var det egentlig ganske vanskelig når vi skulle da gå videre fra vennebetaling til andre betalingsalternativer. Og de store som vi konkurrerer med er jo de store internasjonale gigantene som alle ønsker å komme inn og ta en liten del av vår verdikjede. Eh, og det vi kan eh, gjøre for å stå opp imot dette, er jo sørge for å være tilgjengelig overalt, alltid. Mm. Eh, det vil si at du så kunne bruke VIPS, eh, ikke bare når du betaler, eh, overfører penger til en venn, betaler for en vaffel i, i kiosken eh, på fotballkøppen i helgen, men også når du betaler på nettet, eller når du betaler regningene dine.
0: Ja, altså jeg bare husker... Eh den overgangen, for exempel barn av mina svämmor och på simmekonkurrenser, ikkje Fra å alltid slite med å altså barna må få no cash og du må finne å lommebok og greier til å første gangene, de dro fram Vipps, ikkje sant? Og folk var litt sån usikre på, å, jeg må installere og sånt, til at nå er det uttenkelig egentlig at ikke man skal kunne betale med VIPs. Uh, jeg lurer på hvor snart kan man egentlig begynne å, å, å glemme å ta med seg uh, uh, lommeboka fordi man har nå etter hvert mulighet til å betale for det meste N er veldig finte integre i vil manget gjennessterettet varrt?:,
1: de ja, det, er, det er helt riktig og det er folkkt så no av svaret på det, som du spurte om vad har det varit det anslista. For det ville ik kun opå melden vi dag har prøved og gå nr vi har gått fravende betatalling til andre betalingssitujoner, som for eksempel netthandel eller reiningsbetalling. Hvor det sist nevnte egentlig er ett godt eksempel på det. Mm. Fordi når vi lanserte regningsbetaling i markedet første gangen, det er nå tre år siden, eh, så hadde vi en, en brukeropplevelse som vi fikk utrolig gode tilbakemeldinger på. Alle brukerommene våre elsket det. Eh, det var rett og slett bare å swipe, så var regningen betalt veldig enkelt. Prøv, kan du huske at du prøvde det for, for lenge siden? Jeg husker ikke, Nei, rett og slett. Ne. Men det var i fall en ganska kraftig annoräkennelse. Vi måste göra när vi det haft ett markete någon månader. För det var två huvudproblem. Det ena var att det var väldigt få som faktisk fick regningarna sina via Vipps. Och det andre var att av de som fick regningarna i VIPS, så så syns det rätt att säga att det var ganska rörigt då, för det var någon regningar som kom i VIPS, och så var det någon helt andre som kom i nett och mobilbank. Och detta här var inte synkroniserat. Og da bestemte vi oss for å, for å gjøre noe med det. Og det handler jo ikke om at vi måtte gjøre den brukeropplevelsen enklere og bedre. For den var god den. Men det handler rett sett slett om at vi måtte se på bedriftene. Vi måtte dykke ned i hele verdikjeden og sørge for at alle disse integrasjonene blir enkle, smidige og det som skulle til for å faktisk få det til å skalere.
0: Ja. Du, du gjorde, dere gjorde dette her. Si, si litt grann om å samle et team for här her, og så si litt grann om å gjøre dette her fra en stor bank.
1: Ja, Då kommer jag å tenke på den tiden hvor vi så på oss selv som en bitteliten liten startup i det store DNB, for det var egentlig det vi var. Mm. Og det handlet om å bygge disse autonoma teamene som kunne ha den farten, som vi trengte, men samtidig spille immer godt på lag med det vi da hade som var 10 000 ambassadører i DNB. Å få det som spiller der til å fungere, och la noe gå eh, raskt, jobbe iterativt, hålla eh, en, en høy fart, samtidig som eh, vi spilte godt på lag med, så å si, hele, hele banken. Eh, det var helt avgjørende.
0: I, når man begynner med noe sånt nå i store organisasjoner, så er det ikke alltid sånn at resten av organisasjonen de, de 000 ambassadører roper hypp-hurra for det som oppleves som disruptive innovasjon. Du snakker om at du deler innovasjon i to, det gjør jeg jo i forhold til at man må skille mellom inkrementelle forbedringer, det som gjør ting raskere, billigere og bedre, og disse disruptive endringer, og vippsvær disruptive, ikke sant? Um, og det er ofte at disse, Altså alle organisasjoner egentlig, eh, reagerer ofte med forvirring egentlig, og litt sån skepsis når det utfordrer grunnleggende forretningsmodeller. Også, det er ganske mange eh, elementer av bankenes tradisjonelle forretningsmodeller som går ut når, når tjenester som VIPs blir väldigt populære. Og det å overbevise banken kanskje om at dette her er fremtiden og veien å gå, må ha vært litt sånn interne, eh, hva skal jeg si, missioning også.
1: Ja, jeg er helt enig med det du sier i forhold til å, å splitte innovasjon, inkrementell forbedring og det å skape det helt nye. Og det var noe som jeg synes DNB var utrolig gode på och klara på mode den den anerkännelsen och så handler det om var varför gör vi det vi gör? Jo vi gör det är för stå upp emot den internationella konkurrensen och den mentaliteten där den syns jag egentlig att DNB och VIPS fick till på en på en rimligt god måte. Mm. Och så är ju inte detta här en problemställning som stoppar eller en utfordring som stopper eh, i idén att VIPS faktiskt killes ut till ett eget sällskap för att stå mm. på på egna Det är ju något som uh, vi har jobbat intensivt med från dag 1 och jobbar kanske enda mer med mm. nå, när vi har blivit ett sällskap uh, på över 200 anställda. Mm. För det handlar hela tiden om att klara och kombinere de to mm. Men men uh, för
0: exempel i Norge så fick vi til VIPS, I Sverige så har det Swish. Yes. Och har vi VIPS, och varför har de Swish? Hva er det som er suksessfaktorene i, i de to landene?
1: En av suksessfaktorene har vært viljen hos bankene til å samarbeide og evnen til å gjøre det. Vi har jo historisk en god kultur for samarbeid i, i nordiske land, og det banksamarbeidet, at man er villig til å gi litt alle sammen for å skape det store, har vært helt avgjørende. Mm. Men jeg synes det er utrolig godt gjort av dere også, at ikke dere
0: så på dette her som en som en konkurranseplattform hvor dere skal utkonkurrere de andre bankene, men i stedet så på det som en, altså hvis man skulle få bred spredning så måtte man samarbeide
1: ja, og akkurat det der har vi jo på en jobbet med i mange ulike dimensioner. Mm. for det har, det har jo vært suksessfaktoren fra, fra starten av og er videre, men vi har jo fått testet oss selv også da, noen ganger på akkurat det her, hvor den plattformen som vi har bygg på regninger er ett godt eksempel på det for VIP. Prøvde jo faktisk, når vi lanserte for tre år siden, å bygge et, en plattform som egentlig var et konkurrerende alternativ til det som fantes på regningsbetaling, som NETS og bankene hadde bygd opp over mange år. For det är ju enkelt att tenke at du skal lage noe disruptivt for å klare å oppnå radikal forenkling. Men det vi så var att det var ikke det som ville føre til at vi blir det første landet i verden som utrydder papyrfakturaen. Da måtte vi knekke någon helt andre koder, og den aller vanskeligste koden å knekke, det var samarbeidskoden. Det var å faktisk bygge videre opp og kombinere ny og gammel teknologi og lete etter disse digitale bryterne som vi klarte å finne gjennom samarbeid med alle de sentrale aktørene i verdikjeden. Ja. Er det det du mener med «connecting the dots»? Ja, det er egentlig ett innmari godt eksempel på det. Fordi en ting er brukeropplevelser, men vi kommer ikke så veldig langt med brukeropplevelser alene. Noe annet er å, den teknologiske plattformen, som også er grunnlaget for å innovere nye forretningsmodeller, eh, og så ikke minst eh, samarbeid mellom aktørene, mm. hvor hver enkelt aktør eh, rett og slett må eh, erkjenne at eh, vi må gi litt, for at vi sammen skal kunne skape noe mye større.
0: Jeg spurte dig om vad du mener er litt spennende kontroverser å diskutere, og du, du ga en veldig interessant en, i forhold til dette her med at du ser utdanning og kompetansebygging fokuserer i stor grad på å tenke innenfor boksen. Vi læres til å bruke verktøy som man har kjent lenge, og blir bedre og bedre på de verktøyene. Det er ganske konserverende, egentlig, men snå i en verden hvor teknologien utvikler seg i holdsom fart, trenger vi mer av det motsatte. Hva er det motsatte? Hva tänker du?
1: Ja, jeg brenner veldig for akkurat det spørsmålet der. Jeg mener at vi trenger mer av det å kall det, tenke utenfor boksen. Jeg pleier å si at vi trenger mer av kompetens som ser sammenhengen mellom teknologi og forretning mm. eh, for å løse eh, problemer på en litt annen måte, med et litt annet mindset enn det vi har vært vant til fra før. Det å lete etter det jeg kaller en digital bryter, det vill si lete etter det brytningspunktet som gjør at vi går fra en linjær vekstkurve til noe som kan lignes på eksponensiell mm. vekst. Den type kompetanse syns jeg at uh, vi mangler. Mm. Vi, vi snakker ofte om at Norge er støvsugd for teknologikompetanse, og da kommer spørsmål, spørsmålet hva er egentlig teknologikompetanse? Og for mig så handler det om å knekke koder. Ja,
0: jeg uh, brenner veldig for akkurat samme spørsmålet, og, og mitt mit perspektiv der er at uh, vi er allt for passive til å utvikle den type kompetanse hos voksne, for så vidt kanskje også hos barn. Vi, jeg mener, jeg, jeg, min bakgrunn er da matematikk, men fra teknologiside. Sant? Jeg tror virkelig ikke at vi trenger ett helt land med masse mastergrader i Big Data Science. Sånt. Jeg tror vi trenger masse teknologiførekort, hvor kanskje alle i banken borde vite vad Data Science är. og kunne forstå at det dreier seg om å hente data, lage kule statistiske modeller, men du trenger ikke kunne programmere masse for å gjøre det. Ikke sant? Du må være en ekstremt modig bruker av teknologi for å finne de nye forretningsmulighetene og løse de nye samfunnsproblemene. Og det å være en stolt bruker, da, eller stolt og krevende bruker, jeg, jeg, jeg tror vi er aggressive nok på det. Da. Hos våre voksne folk. Og så lenge vi ikke er det, så, så kommer vi til å fortsette å være støvsugt. Ja. Så 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 jag tänker att men jag vet inte om du har några tanker om vad gör vi där för att få med oss alle ja. i den i den som kommer till att kräva alla hodene, alle armar och ben och varme eller kalla, vi vi trenger de hodene vi har.
1: Jag jag är helt enig och jag tror för det första så tror jag att vi trenger ulik kompetanse. jag tror vi trenger også mye av den kompetansen vi har mye av idag dag, og till att vi har mye av den i dag för fordi at det er sånn på en måte utdannelse og, og samfunnet er, er bygd opp. Og jeg tror, men det å faktisk skille på det med hvordan vi jobber med inkrementell forbedring som for så vidt i en verden hvor ting utvikler seg raskere og raskere, også blir vanskeligere og vanskeligere. Men det till til syvende og sitt, så er det mer det kjent. Det handler om å automatisere eksisterende processer. Det handlar om å forbedre kundeopplevelser med bruk av en del teknologier som begynner å bli ganske modne. Men så kommer vi på en måte til det perspektivet som handler om å skape det helt nye, og se sammenhengene mellom teknologi og forretning, og klare å drive med nybrottsarbeid. Det er den type kompetanse jeg tror vi hvor jobbe videre med. Og det er vanskelig å si vad man skal gjøre, for det er et veldig stort spørsmål, men jeg tror at det starter allerede med hvordan vi jobber med utdanning mm. eh, i skolen for mindre barn. Eh, hvor jeg har jo en drøm å, å tilrettelegge for at vi skal nå flere, det vil si vi skal utvide normalen eh, og kunne skape et system hvor du i større grad har en lærer per barn men at jeg ikke nødvendigvis er en fysisk lærer, ikke for å erstatte lærere, men for å kunne bruke teknologi på en smart måte til å fange opp mer den, den enkelte. Mm.
0: Spennende. Du, jeg spurte deg om dine relevante prosjekter det siste året. Du sier at du drømmer om å, at vi skal bli det første landet i verden som har utryddet papirfakturene.
1: Ja. Hvor langt har vi kommet på det? Vet du, vi har, det siste året så har vi kommet veldig langt. Det er jo rett og slett fordi kan du tenke deg noe som er mer irriterende enn å betale disse papirfaktorene som du får og taste in dette kidnummeret på 20 siffra? Nei, så jeg synes at det er en enorm grad av forenkling. Det er på en måte det første. Men det andre er jo det at ved inngangen av 2019 så hadde vi da 40 miljoner pappersfakturor som sänds årle i Norge. Eh, det är ganska, visst den graden av irritation den enkelt upplever så är det ganska mycket. Det tar ganska lång tid. Eh och det har en god del negativa miljökonsekvenser. Eh, nu genom det samarbetsprojekten som vi byggde, eh lanserade och och sammen med med Nets och med bankene så har vi da på ni måneder digitalisert 30 millioner papirfakturer. Og det er like mye som har vært gjort i Norge de ti siste årene til sammen. Så fortsetter vi den takten her nå, så klarer vi å, å snart utrydde papirfakturene fullstendig i, i Norge.
0: Ja. Mm. Um. Jeg spurte også om hva som inspirerer deg av lignende prosjekter, og du, du svarte det er sparkesykkelkonseptet, både hos oss og internasjonalt. Fordi det kobler så mange teknologier og konsepter, og det vi bare har sett starten. Jeg har lyst til det, eller jeg? Ja. ja, kom igjen. For jeg tenker at altså det er kult, selvfølgelig er det kult, og det er veldig kult at du kan finne de, de hvor du trenger dem. Problemet mitt er at jeg som en bruker ehm det er en veldig fin løsning for de som allerede er veldig mobile i sentrum og så tær det egentlig ganske mye plass da, på disse her fotgjengerfeltene våre og så videre, fra gamle folk og fra barn og gravide damer og damer som her hendene fulle av poser de skal få med seg på trikken hjem og sånt. Så jeg tenker at den løser ett problem for de som allerede er stilt, men ikke problemet for de som faktisk har det Bondest da, med mobilitet. Og så du en mamma med tre små barn i byen. Du vill virkelig få hjälp med å komme deg raskere fra A til B, for det tar 100 år fordi man skal stoppe ved hver eneste blomst og luktestølp. Men du kan ikke få med deg tre unger og ett par ryggsekker på en sparkesykkel. Jeg synes den er grunnleggende ikke demokratisk.
1: Ja, jeg, jeg kan jo ikke være uenig i, mm. i det eksempelet der. Jeg har jo tre, små, tre mm. små barn selv, de bor ikke riktig nok i byen, vi bor i Drøbak nå. Men det som jeg liker med hele på måte, prosjektet og konseptet, er at man starter med å få til noe, Mm. som får ganske store konsekvenser og får ganske store ringvirkninger det er mange som tar det i bruk og så må man på en måte stoppe opp og se hvordan er det nå vi utvikler teknologien videre for å hele tiden kunne finne smarte løsninger man trenger regelverk man trenger det ene og det andre for å ikke bare løse den type spesifikke utfordringer som du ser nå, for det tror jeg kan være ganske vanskelig men det är jo en god del andre utfordringer også som må på plats for att det skal kunne skalere på sikt men jag liker måten man jobber med va mm. för att man bruker den god del sammankobling av eh, teknologi man prövar eh och så måste man ta någon steg tillbaka och så måste man utveckle vidare. Så tror jag det Kanske kan man kunde
0: lagit på cyklar eh, på tre hjul som har plats till tre passagerare bak en liten sån eh, rikshaw av något slags och ja, så kunde man brukt
1: brett som du kan stå på bak.
0: Ja, et eller annet, men der hvor man bruker kanskje sykkelstiene. Um, så ikke andre unger blir påkjørt midt i gata. Um, men jeg, jeg tror det er utrolig viktig egentlig. At vi, jeg, mit, mitt problem er at veldig mye av det superkule som kommer nå um, løser problemene til de som har best tilte i samfunnet. Og jeg tror det kommer til å være sånn på helseteknologi. Jeg tror det kommer til å være sånn på... Uh, mye retail, det kommer til å være i stedet for å sørge for at de som har kanske dårligst tilgang da, også klarer seg så bra. Og der tänker jeg at VIPs har for eksempel vært kjempegode. Jeg har da disse ungene mine på mer og mer eventer hvor ikke jeg kan være med. Det å ha betalingsløsninger for barn som fungerer som en erstatning for cash, er et kjempegod ting, og noe som virkelig ändra livet till mange, och det det sa samma koncept kan kanske gälla gamle folk också. Ja. som trenger kanske lite grann hjälp med styrningen av den där lommeboken si, så de ska klara och förklara hur pengarna gick och varför. Um.
1: ja det har ju faktiskt varit någon av de allra viktigaste målgrupperna för att testa eh, i vilken grad vi har gjort det enkelt nog eh med de äldre för de, eh, de stiller krav på ett lite annorlunda måte mm. till enkelhet som eh, har varit viktigt för oss.
0: Ja. Uh, .vad tror du vi bør lære mer om for å være klare for fremtiden? Hva er relevant kunskap?
1: Jeg tror at relevant kunskap fremover i enda større grad vil være problemløsning. Mm. Pro ja. og, og en ting er å og se hvordan du kobler sammen teknologi og forretning, lager de nye plattformene med å transformere tidligere forretningsmodeller. Men noe annet er faktisk å klare å kombinere den kreativiteten med gjennomføring. Eh, gjennomføringskraft, gjennomføringsevne, mener jeg, er kanske det aller, aller viktigste. Eh, og i i min rolle som leder innenfor eh, innovasjon så syns jeg at det mest spennende det er jo å ikke bare sette sammen tverrfaglige team bestående av personer som har spisskompetanse innenfor allt fra utvikling til salg til markedsføring, men å faktisk klare å bidra til at leveransene fra det teamet er større enn summen av enkeltleveransene. Mm. Da handler det veldig ofte om å gå fra det der ikke bare å ha kreativiteten, men å få den til ren gjennomføring. For det er ofte veldig morsomt å være kreative. Det er mange som, som får til det. Men derfra til ett team faktisk får gjennomført alle de initiativene som kommer ut av kreativiteten, det tror jeg er viktig kompetanse fremover.
0: Mm. Hva er hva slags fordeler her har dere ved å jobbe i Norge eller fra Norge, med, om det er Vips eller uh, bredere?
1: Det vil jeg svare samarbeid på. Jeg, nordiske land er generelt gode på samarbeid, og så vil jeg ha sagt at banksektoren er generelt gode, har en tradisjon for å få til mye gjennom samarbeid, og Vips er et godt, helt konkret eksempel på det.
0: Jeg er helt enig. Jeg tenker at samarbeid er, alle land liker å snakke og skryte om det, men i veldig mange land så det skjer samarbeid bare på basis av de gamle kjennskapene, ikke sant? Det er litt sånn organisert. Mens i Norge så virker det som hele samfunnet stoler på hverandre da. Det åpner opp for veldig fine, mye prosjekter.
1: Ja, Ja og så tror jeg det kan ha noe med størrelsen på, på Norge som land for å faktiskt klare å stå imot de store internasjonale gigantene så er vi nødt til å stå sammen noe jeg synes vi er gode på ja.
0: du, Har du noe lesing som du kunne anbefalt til våre lyttere? Noe som inspirerer deg?
1: Jeg leser egentlig mye av det jeg kommer over og hører på podcast og så videre som jeg får anbefalt Jeg, leser, jeg har blitt mer og mer glad i å lese bøker, som jeg foranbefalt. Det var en periode hvor jeg ikke gjorde så mye av men da har jeg gått tilbake til. Jeg leser akkurat nå en bok som heter en svensk bok som heter Skjermhjerna, som egentlig handler om hvordan digitaliseringen påvirker hjernen vår, og så ser man det opp imot et med evolusjonært perspektiv hvordan hjernen har utviklet over tid den anbefaler jeg egentlig alle som jobber med digitalisering og lese
0: Jeg ja. minner meg om en bok som heter Shallows en som Niklas Carr startet med en artikel som heter «Is Google making us stupid?» som gikk på at vi har blitt så veldig flinke til å søke opp information i bredde og vi parallellprosesserer mye bedre enn noen gang før men begynner att miste evnen till att sitta och fördypas i något ehm um, och han menar det är det helt kritisk för um, kreativitet.
1: Ja, vet du, det er, det är akkurat det er akkurat, ja. Det är ett av mm. huvudpoängen i den boken här också så liker jag måten det beskrives i förhållandet att det är väldigt sån forskningsbaserat. Mm. Alltså det berättar något om varför är det sån varför tänker vi sån och agerar sånt mm. och det liker jag <laughs> så gult. Har du ett lite framtidscitat eh, som du vill eh, lägga igen som gåva till våra lyssnare. Ja, det må ju vara det som jag verkligen står för då när det kommer till innovation och det är att törra och kombinera gut feeling och insikt.
0: Mm. Vill du se si nog mer om gut feeling egentligen? Det är så många som hänger sig upp i sån allt ska vara data och fakta och sånt. Jeg, jeg tror de går glipp av noe, og det er det du sier nå. Hva, hva tenker du?
1: Men vet du? Jeg tenker at teknologien utvikler seg eksponensielt, og for at vi skal klare å henge med og utnytte det mulighetsrommet som kommer som en konsekvens av det, så har vi ikke tid til og kun bruke alt basert på hva vi finner av innsikt. Vi må klare å kombinere det med en form for magefølelse i tillegg. Det er det ene, og det andre er når du skal skape radikal innovasjon og teste konsepter som ikke finnes enda, aldri har vært brukt før, så er det ikke nødvendigvis enkelt å gå ut og spørre folk på gata vad de mener om det. Ja. Fordi at magefølelsen, ryggmarksrefleksen din, når du ikke känner til det, eller har hørt om det fra før, er ofte ja. at du er skeptisk. Ja.
0: Nej altså jeg tror det er riktig. For det meste data vi har er histor altså historik. Ja. Det er uh, fortiden. Og så kan vi lage linjære fremskrivninger på trender der, men som regel bommer man på det. Så det er noe med å ha mot det, og da må man stole på det man tror, feeling, i forhold til å tørre å satse fremover. Tøft nok. Ja. Du, du har tänkt å gjøre det eh, på flere områder enn VIPS.
1: Ja, det stemmer. Jeg starter nå opp eh, mitt eh, eget selskap eh, sammen med en forretningspartner. Eh, Blum mm. heter selskapet. Vi eh, skal bygge, utvikle, lansere og skalere teknologi-startups. Ja. Mm.
0: Veldig spennende. Dere finner gode caser, og så hjelper dere dem opp og ut.
1: Ja, det er riktig. Det første caset eh, som vi nå tar, skal jobbe med er Kron AS, som er en sparerobot for fond så aksjeinvesteringer. Mm. Så det gleder jeg meg veldig til. Veldig gøy. Lykke til. Du, Emma, det var kjempegøy å snakke med deg. Jeg synes dere har
0: vært helter eh, i VIPS. Eh, helter egentlig på å endre også finansielle kulturer i et land til å bli fremovelent, mobil, lett og transparant. Veldig gøy å, å høre litt om det organisatoriske og kulturelle bak det også. Hvis du må velge en ting fra alle de tingene vi har snakket om, som den viktigste, eller den, hvis, hvis folk bare husker en ting fra våre samtaler, vad vil du at det ska være?
1: Vet du, det må være å eh, tørre å sette seg høye, ambisjøse mål, og våge å kommunisere det, fordi at det gjør noe med mindset. Mm. Emma Tritti, som
0: er Chief Commercial Officer i Vips, og som er ett fantastisk eksempel på modig teknologisk lederskap. Tusen takk for at du var her med oss i Learn i dag, og inspirerte oss til å tenke nytt rundt fintech. Takk, takk. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider learn.tech.